0: Köszöntöm hallgatóinkat, Hávarga Marián vagyok. Vendégem a jazz stúdiójában Bozori Gabriella, a Magyar Lovas Terápia Szövetség ügyvezető alelnöke, akit tisztelettel és szeretettel köszöntök. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A mai beszélgetésünk fókuszpontjában egyrészt egy nagyon különleges terápiás lehetőség a lovas terápia áll, viszont mindenképpen meg kell említenem, hogy zajlik éppen egy különleges verseny is, amely ennek az egyik érdekessége, hogy fogyatékkal élő gyerekek és a többséghez tartozó versenyzők is együtt vannak ezen a bizonyos versenyen. Erről arra kérem, hogy egy picit meséljen rögtön a beszélgetésünk elején. Hát az idén 18.
1: alkalommal szervezzük meg ezt a programot, ami, ahogy a neve is mutatja, tulajdonképpen három versenyt jelent egy helyszínen. Egy nagyon neves nemzetközi díjlovagló, Gárda nevezett erre a versenyre. Aztán a nemzeti versenyen sok-sok hazai díjlovas szerepel, és hát ami az én szívem csücske, a Sérül Gyerekek Lovasterápiás versenye. Ide az idei évben 145 különböző típusú sérüléssel élő gyereknevezett, ők az ország minden tájairól, sok helyéről érkeznek, és hát a három nap alatt mindenki legalább két-három versenyszámban fog indulni, ami azt jelenti, hogy közel 500 startra kerül majd sor, és hát azt gondolom, hogy a gyerekek már nagyon izgatottan várják
0: ezt, hogy megmutathassák, hogy mi mindent tudnak. Tanulásban akadályozott, értelmi fogyatékkal élők, hiperaktív, látásérült, mozgássérült gyerekek egyaránt részt vesznek ezen a versenyen. Vannak-e olyan protokolok amelynek mentén el kell kezdeni foglalkozni a különböző sérüléssel élő gyerekekkel? Vagy van egy alap, amelyből mindenki kiindul?
1: Nagyon fontos az, hogy mindazok, akik lovas terápián szeretnének részt venni, akár ágán is, nagyon fontos, hogy mindenkinek egy orvosi javaslattal kell rendelkeznie. Általában egy gyermekneurológus vagy egy neurológus szakorvos vizsgálja meg a pácienseket, hogy megállapítsa, hogy nincs valami olyan egyéb problémája, kontraindikációja, ami miatt mondjuk nem vehet részt a lovasterápián. Ezután következik az, hogy a terapeuták áttanulmányozzák a gyerekeknek az eddigi anyagait, a diagnózisait, a korábbi kezeléseket, és utána a kerülsor a szülőkkel egy viszonylag hosszú beszélgetésre, ahol a terapeuták igyekeznek a lehető legtöbb információt megtudni a lendő kis lovasokról, hogy hogy fejlődtek, mi jellemzi a jelen pillanatban az állapotukat, milyen problémákkal szembesülnek a szülők. Ez nagyon fontos tudni, mert sokszor a szülőknek egy picit más a véleményük, vagy sokkal több mindent hozzá tudnak tenni, mint egy száraz diagnózis, ami le van írva egy papírra. És a terapeuták mindaz ismeretek birtokában, ugye megismerkednek a leendő páciensekkel, és utána készítenek egy egyéni fejlesztési tervet. És itt kanyarodok vissza ahhoz, hogy minden fogyatékossági típusnál megvannak azok a módszerek, technikák, amiket megtanulnak a leendő lovas terapeuták, hogy milyen módon foglalkozzanak a páciensekkel, de ezeknek az összeállítása az mindenkinél egy egyéni dolog lesz, hiszen alkalmazkodunk az életkorához. Ha egy fogyatékosságról vagy egy problémáról beszélünk, azon belül is nagyon különböző állapotok vannak, tehát viszonylag nehéz ilyen nagyon homogén csoportokat alkotni a gyerekekből, és mi ezért is tartjuk nagyon fontosnak ezt az egyéni fejlesztést és az egyéni szükségletekre való fókuszálást, és ez a Alapján, hogyha feláll a terápiás terv, ezt már szoktuk beszélni a szülőkkel, tájékoztatjuk őket, hogy mi fog történni az ő csemetéjükkel, és így indul el tulajdonképpen a terápiás folyamat. Az első foglalkozás az nagyon-nagyon fontos, az az első alkalom, amikor egy gyerek, vagy de akár egy felnőtről is beszélhetünk, amikor először találkozik egy lóval. Nyilván itt megint mindenkinek más hogy vezetjük be ezt a foglalkozást, mert az egész más lesz egy látássérült gyereknek, mint egy autizmussal élőnek, de az alap az mindenképpen az, hogy eleve kapcsolatba kerüljön azzal az élőlénnyel, és kialakuljon valami olyan bizalmi kapcsolat, amivel aztán utána tudunk dolgozni. Én azt gondolom, hogy ebben nekünk nagyon nagy szerencsénk van, és itt könnyítik meg tulajdonképpen a lovak, a terapeuták munkáját, mert nagyon sokszor nem a terapeuta teremti meg ezt a légkört, hanem a ló magával, a jelenlétével, a nyitott, kíváncsi természetével, ugye azok a lovak, akikkel mi dolgozunk, nagyon jól képzettek, nagyon barátságosak, Empatikusak, és ez egy olyan alapot ad, hogy még azok a gyerekek is, akik egyébként nehezebben nyitnak a külvilág felé, nehezen működnek együtt idegenekkel, vagy új helyen nehezen oldódnak, náluk is megkönnyíti tulajdonképpen jelenléte ezt a fajta ismerkedést. És nagyon sokszor tényleg azt látjuk, hogy a terápiák során is a gyerekek nem a terapeuta kedvéért tesznek meg dolgokat, hanem egyszerűen azért, mert szeretnek együtt tevékenykedni, együtt játszani, együtt cselekedni a lovakkal, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben nekünk
0: ezek a négy lábú kollégák nagyon nagy segítségünkre vannak. Innen folytatjuk hamarosan a Dr. Jazzyt, a 90.9 in egészségmegőrző műsorunk vendége Bozori Gabriella, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke. Ez továbbra is a Dr. Jazzy vendégünk Bozori Gabriela, lovasterapeuta, gyógypedagógus, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke. Úgy fogalmazott, hogy kapcsolatba lépni az állattal. És ugye az állat maga is, alul maga is segíti ezt a folyamatot. Nagyon érdekel engem ez a kapcsolatfelvétel. Ott mi történik? Hát érdekes, van,
1: akinél ez azonnal, mint egy ilyen villámcsapás szerűen, tehát meglátja a lovat, és... De megérinti? Vagy mi történik? Igen, általában, hát van, aki elsőre mondjuk még nem meri megérinteni, bár különböző méretű lovaink vannak, tehát kicsi gyerekeknek általában kisebb termetű lovat választunk, tehát hogy így arányos legyen a lovas és a ló mérete egymáshoz, de azért akárhogy is nézzük, egy ló az egy nagy méretű élőlény, nyilván ezért jó, mert fel lehet ülni a hátára, de azért abszolút tiszteletet parancsol, már csak a megjelenésével, a méretével. Ugyanakkor viszont azt tapasztalom, hogy a lovaknak ez a barátságos, kedves, nyitott lelke, ha lehet ezt mondani, vagy személyisége, ez általában nagyon jól hat a gyerekekre. Van valami, egyből valami olyan, hogy a legtöbb gyerek szeretné megérinteni. Tehát ha már megsimogatja, ott már azt gondolom, hogy nyert ügyünk van. Vannak olyanok, akik azonnal szeretnének felülni a hátára és kipróbálni akik kicsit bátrabbak, kalandvágyóbbak, mint mondjuk az ilyen hiperaktív gyerekek, ők szeretik belevetni magukat mindjárt a dolgok sűrűjébe. Vannak olyanok, akiknek egy picit hosszabb idő kell arra, hogy összebarátkozzanak. Ilyenkor mindenféle játékos tevékenységbe bevonjuk a lovat, és egy-két alkalom elteltével, hát én nem találkoztam még olyan gyerekkel, aki nem szeretett volna felülni a hátára. Pont tavaly volt egy olyan kis akivel még az idén is foglalkozom, hogy Down-szindromás kisfiú, hat éves. Hát ő az első öt alkalommal látszott rajta, hogy nagyon tetszik neki a ló, nagyon érdekli, de két méternél közelebb nem volt hajlandó menni a lóhoz. De addig játszottunk a lóval együtt, a karikát oda tettük, a labdát, letettük neki az almát, etettük, vezetgettük, tehát érdekes, hogy abba be lehetett vonni, hogy ő is fogta a szárat, és vezettük a lovat. És aztán így egy pár alkalom után megtörtént az áttörés, és azóta én azt gondolom, hogy az egyik leglelkesebb kis lett. Én azt gondolom, hogy a gyerekek érzik a lovakon az elfogadást és az őszinteséget. Az állatok nem játsszák meg magukat, nem játszanak szerepeket, nem akarnak másnak látszani. Ez ha tudatos, ha nem tudatos a gyerekekben, mégis azt gondolom, hogy ezt értékelik, mert a mai világból ezt szerintem kiveszett. Mindenki egy kicsit másnak mutatja magát, másnak mm-hmm. szeretne látszani. Itt mindenki lehet olyan, amilyen. A ló is elfogadja a gyerekeket, a gyerekek is a lovat. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen bizalmi kapcsolatnak itt
0: teremtődik meg az alapja. Szerintem, hogyha lovas terápiára gondolunk, akkor a legtöbben egy filmélményre fognak asszociálni. Még akkor is, hogyha ott nem terápiáról, effektíve terápiáról van szó, mint ahogy a mai témánk maga a lovas terápia, de a lósuttogó, mint jelenség egyébként is egy ilyen nagyon jó, nagyon bensőséges érzést kelt az emberekben. Az a fajta kommunikáció, amit ott láthatunk egy nagyon hosszú, lassú folyamatban, amikor a terapeuta és a kis paciens találkozik a lóval, ugyanez a nagyon lassú, mély kapcsolódás jön létre, vagy már be kell vinni a terápiás foglalkozásba bizonyos elemeket, amelytől terápiás foglalkozás lesz. Én azt gondolom, hogy, hogy ez megint nagyon
1: pacience válogatja, hogy kinél mennyire gyors és milyen mélyé változik ez a folyamat. Tehát én nagyon sokféle megközelítést látok. De bocsássanak meg, de irányítani kell ezt a dolgot. Abszolút. Igen, is. tehát nyilván vannak dolgok, amiket magától a ló felajánl, vannak szituációk, Tényleg? helyzetek.
0: Tanuljanak például.
1: Hát, például szoktunk a gyerekekkel olyat játszani, ez csak egy nagyon egyszerű példa, hogy a gyerekekkel azt akár csoport tosan is lehet, bemegyünk mondjuk a fedett lovardába, ami egy zárt terület, és beviszünk két-három olyan lovat magunkkal, akik egyébként egy karámban vannak, tehát ismerik egymást. És ott szabadon engedjük a lovakat, és egy darabig a lovak így szaglázgatnak, körbe-körbe, körbenéznek, és a gyerekeknek csak annyi a feladata, hogy lehetőleg ne zajongjanak, álljunk nyugodtan egy helyen a, a területnek a középpontjában. És mindig ugye az történik, hogy eltelik egy pár perc, és a lovak oda jönnek hozzánk, oda dugják az orrukat, és várják, hogy hogyan tovább, most mi fog történni. Ugye nyilván nagyon fontos, hogy ezeknek vannak etológiai alapjai, ugye a ló az egy csapatban élő állat, a csapatban van egy vezető, ló, tehát aki vezetőpozíciót tölt be, és a többi ló ebben a hierarchikus viszonyban tulajdonképpen annak rendeli alá magát, és ezáltal az embert is elfogadják, hogyha megfelelő a bizalmi kapcsolat fajta vezetőnek, és a gyerekek, amikor azt látják, hogy oda mennek hozzájuk a lovak, és szinte várják, hogy na, mi legyen, mi történjen, mit csináljunk. Én azt gondolom, hogy ezek azok a helyzetek, amiket aztán a terápiás szempontból nagyon-nagyon jól ki lehet használni, és kinek a problémájához, életkorához adódóan tudunk építeni ezekre az eseményekre. De egyébként a pszichológiai lovas terápia az az ág, ahol kimondottan a A ló által megélt helyzetek azok, amiket utána beépítenek a terápiás folyamatba, és nagyon sok esetben a lóval megélt helyzetek
0: és a páciensnek a valós élete közötti párhuzamokra próbálnak rávilágítani. Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat Bozoli Gabriella lovasterapeutával, gyógypedagógussal, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnökével. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk a Dr. Jazzy vendége, Mozoli Gabriella, lovasterapeuta, gyógypedagógus, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke. Most, hogy említette a pszichológiai ágat, akkor javaslom, hogy nézzük is meg ezeket a leágazásokat, hiszen maga a lovasterápia az egy összefoglaló definíciója mindannak, amit egyébként ez a terápiás folyamat sokféleképpen képviselhet. Tehát a gyógypedagógiai lovaglás ön is egyébként gyógypedagógus. Ugye a pszichológiai irányvonal, a hipoterápia, a fogyatékkal élők lovasportja, illetve a különböző sérülésen élő gyerekek is egy külön csoportot jelentenek, ha én jól foglalom. Most. Most a
1: igen, hát a lovas terápia az egy név. Az ugye azt jelenti, hogy a lovak segítségével, a lovak körüli munkába, a lóhátán végzett tevékenységek segítségével igyekszünk fejlődést elérni, megelőzni újabb problémák kialakulását, elősegíteni bizonyos esetekben a páciensnek a rehabilitációját, képességeinek a fejlődését. A lovas három fontos területe van. Az egyik terület a hipoterápia, ahol nagyon fontos, hogy gyógytornász vagy szomatopedagógus alapvégzettségűek a terapeuták, és ők a mozgásukban akadályozott pácienseknek a terápiájával foglalkoznak. Aztán a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna, ahogy a neve is mutatja, a bármely szakos gyógypedagógus lehet itt terapeuta. Ugye mi foglalkozunk tanulásban akadályozott gyerekekkel, értelmileg akadályozottakkal, autizmussal élőkkel, látássérültekkel, hallássérültekkel, sérültekkel, beszédproblémás gyerekekkel, hiperaktív magatartás problémás gyerekekkel, illetve vannak halmozottan sérült pácienseink is, akiknek a említett területek közül nem egy területen van mm. problémája, hanem akár kettő vagy több területen is. És a harmadik, legfiatalabb ága, a pszichológiai lovasterápia. De ahogy a neve is mutatja, pszichológus alapvégzettségűek azok a szakemberek, akik itt ebben a terápiás ágban dolgoznak. És ők a különböző pszichés eredetű, lelki eredetű betegségekkel foglalkoznak. Hát nagyon sok olyan kisgyerek jár hozzánk, akinek szorongása van, vagy ilyen teljesítmény problémái, kudarckerülő, ugye az iskolai teljesítménykényszer van, akinél már olyan mértékű, hogy fizikai tüneteket produkálná például. Nyilván vannak olyan problémák, amik kamaszkorban vagy serdülőkorban jelentkeznek, lehetnek ezek a különböző típusú szenvedélybetegségek, függőségek, táplálkozási rendellenességek, vagy például egy családon belüli erőszak ugye az igazából bármely életkorban előfordulhat, Tehát nagyon-nagyon széles problémáknak az a skálája, ami megjelenik a pszichológiai lovasterápia területén. És a három ágban, ha befejeződik a terápiás folyamat a páciensekkel, akkor megvan arra a lehetőségük, hogy a fogyatékos személyek szabadidős lovaglásában vagy a lovasportjában folytassák tovább. De nagyon fontos különbség, hogy az említett három ágban a terápiás célok megvalósítása, A fontos, és ezen van a hangsúly, itt a szabadidős lovaglásban vagy a lovasportban már kimondottan a lovaglási képességeket
0: igyekszünk fejleszteni, és akár versenysportra felkészíteni a lovasokat tanulási zavarral küzdő gyerekeknek szokták ajánlani az úszást, hiszen azt mondják, hogy két agyféltek-e nagyon jól összehangolható például az úszással. Úgy képzelem, hogy a lovasportnál is lehet valami hasonló, ami összehangolja az embernek az idegrendszerét.
1: Igen, hát, hogyha belegondolunk, aki ült lovon, elég, hogyha egy lépésben haladó lóra gondolunk, sőt, mert a terápiában ugye főleg a lépésjármódot használjuk, el tudjuk képzelni, hogy mennyi impulzus, mennyi inger információ hat a hátán ülő lovasra. Ugye egyrészt a mozgásos impulzusok a legfontosabbak, amiket a ló közvetít a hátán ülőnek. Itt beszélhetünk egy ilyen háromdimenziós mozgás impulzusról, ami áttevődik a lóhát tárol a lovasnak a medencére a gerincoszlopára, és ezek a ingerek tulajdonképpen stimulálják a központi idegrendszerét, és a járáshoz hasonló mozgási impulzusok jutnak el így a, a lovashoz, és egy nagyon komoly izomtónusz szabályozást igényel, ugyanem mindegy, hogy mennyire ernyeszti el a lovas az izmait, vagy feszíti meg ahhoz, hogy egyenesen tudjon ülni, nagyon komolyan stimulálja az egyensúlyrendszerét, hiszen minden egyes lépésnél hátmozduláshoz neki ugye alkalmazkodni kell és fenn kell tartani az egyensúlyt, és ugye itt még csak arról beszéltünk, hogy vezetjük a lovat. Hogyha tovább lépünk abba az irányba, hogy a lovas képességeit kezdjük fejleszteni, és meg kell neki tanulni a segítségadást, hogy milyen segítségeket adhatunk egy lónak, milyen jelzéseket adhatunk ahhoz, hogy mondjuk elinduljon, megálljon, beforduljunk vele, kövessük a lovardai alakzatokat, vagy patanyonfigurákat. Nagyon-nagyon bonyolult, hogy addig mondjuk, amíg egy úszásnál azt mondhatjuk, hogy viszonylag szimmetrikus mozgás. Igen. végez a két testfél, vagy akár a két kar egyszerre, vagy váltva, de hasonló. Addig a lovaglásnál mind a négy végtag időnként teljesen más csinál. Tehát egy iszonyatos, magas Igen, fokú összetett. koncentrációra van szükség arra, hogy a saját testünket megfelelően érzékeljük, és ugye össze kell hangolni a két lábunk, a két kezünk, a testsúlyunk, a súlypontunk, az egyensúlyunknak a változását. Azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon komplex, És még egy fontos dolog, hogy mindehhez még ott van egy élőlény. Tehát nem egy eszközön ülünk, aminek teljesen kiszámítható a mozgása, és ugyanaz történik, hanem néha a ló hosszabbat lép rövidebbet, néha gyorsabban megy, lassabban megy. Tehát ehhez még van ugye egy élőlény, akinek szintén időnként vannak saját elképzelései.
0: Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat Bozoli Gabriella Lovasterapeutával, Gyógypedagógussal, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnökével. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk a Dr. Jazzi vendége, Bozoli Gabriella Lovasterapeuta, Gyógypedagógus, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke. Nyilván minden kicsi gyerek, vagy akár nagyobb gyerek az apróbb, vagy nagyobb javulásaival, vagy vagy összhangjával hozzátesz az egészhez. De amikor nagyon látványos javulásokat látnak, azokból olyan jó lenne hallani most egyet-kettőt. Talán nem is személyre vezetném le konkrét
1: személyre a javulást, hanem talán csoportokat említenék inkább. De hosszú évek óta járnak a vakok iskolájából hozzánk látásérül gyerekek lovas terápiás foglalkozásra, és náluk például azt látjuk, hogy egyrészt ez egy óriási dolog, hogy kikerülnek egy teremből a négy mm. fal közül, hiszen nagyon sok időt töltenek őt, mert viszonylag az egy biztonságos Ugye, közül, terület számukra. Viszont amikor kijönnek a lovardába, és ott részt vesznek mindenféle tevékenységbe, például lovagolunk velük az erdőbe, a pályán, tehát ott egyszerűen olyan szinten kinyílik számukra a világ, és olyan élményeket tudnak megtapasztalni, amire sokszor más helyzetben nincs lehetőség, de így semmiképpen nem tudják megtapasztalni, és mindezt mondjuk lóháton lehet megtenni. Nekik nagyon sokat számít a javításban, például a lovon de a mozgás. Koordinációban ennek a összehangolásában, hiszen a látásérült emberek, kimondottan a vakoknál nagyon sokszor jellemző egy picit ez az úgynevezett vakos tartás, mm. ugye mivel nincsenek vizuális impulzusok, nincs amiért, ugye már csecsemő korától, hogy a fejét emelje, mm. és nagyon sokszor ilyen fej, fejlógatva közlekednek, és ugye a lovon való ülés, ott próbáljuk menet közben abszolút ezt a helyes tartást kialakítani, illetve javítani náluk. Tehát ez azt gondolom, hogy számukra egy nagyon pozitív dolog. De említhetném mondjuk az autizmussal élő gyerekeket is, akiknél a kommunikációs problémák ugye elsődlegesek, de nagyon sokuknál nagyon fontos, hogy nagyon nehezen fogadnak el új helyzeteket, új tevékenységeket, új információk befogadása nehéz, és nagyon gyakran ilyen szenzoros ingerfeldolgozási problémákkal is küzdenek. Náluk például az, hogy egy lóval kapcsolatba lépni, hogy egy jelzést adni annak a lónak, hogy elinduljon, ez ugye már egy óriási lépés például az ő, kis fejlődésükben, és nyilván ezt aztán lehet bővíteni. Nagyon sok gyereknél azt is látom, hogy az is egy pozitív dolog, hogy egy lónak lehet mozgással is jelzést mm. adni. Tehát nem kell feltétlenül beszélni hozzá. Sok gyereknél, aki szorongó, vagy zárkózottabb az elején, egy nagyon, hogy mondjam, Ez megkönnyebbség. Kemíti, mm. Igen, akkor kapcsolat- kell így teremtés. kommunikálni. Igen, igen, hogy nem kell feltétlenül beszélni. Ugyanakkor viszont azt is látom, hogy rengeteg gyerek, aki megszereti a lovat, és tényleg így imádja, az az első, hogy megérkezik, és amikor felül a lóhátára, és mondjuk amíg lesétálunk a pályára, akkor azonnal elmondja, hogy mi történt vele az iskolába. Mi volt az, ami boldogtalanság volt, mi volt az, ami nem sikerült. Nyilván a, a sikerekről is beszámolnak, de hogy én nagyon nyitottak és közvetlenek általában a lovak
0: jelenlétében. Ilyenkor, amikor megnyílik a kis paciens, Valójában a terapeutának mondja, a lónak mondja, vagy magának mondja?
1: Én sokszor úgy érzem, hogy a lónak, a lovon keresztül mondja nekem, de az még lenyűgöz mindig, amikor azt mesélik el, hogy mit álmodtak a lovakkal. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy az ő életükbe ez egy olyan fontos pontá válik, a ló, a lovak körüli tevékenységek. Hát van, aki azt rendszeresen azt álmodja, hogy ő lóval ment az iskolába, a lovacskát kikötötte ott az iskola udvaron, aki megvárta őt a tanítás alatt, és utána együtt ballaktak haza, mint két barát. Tehát, ha belegondolunk, hogyha az ember egy terápiára jár, akkor ugye nem ilyen élmények kötődnek általában egy orvosi szóval. kezeléshez, egy terápiához. Itt azt gondolom, hogy ez egy óriási motivációs bázis maga a ló és nagyon nagy motivációt ad a gyerekeknek arra, hogy részt vegyenek ebbe, hogy szeressenek jönni, hogy elkötelezettek legyenek, és ugyanezt látom a szülők felé is. És egy terápia sikeressége nagy mértékben múlik az elkötelezettségen. Úgyne. Tehát ha csak minden hatodik alkalommal jön valaki, akkor nyilván a fejlődés tempója mértékel nem ugyanaz lesz, mint amikor rendszeresen egymásra tudnak épülni a
0: foglalkozások és a terápiák. Honnan tudja ön, vagy bármelyik terapeuta, aki foglalkozik ezekkel a gyerekekkel, hogy az a gyerek már jól van, sokkal jobban, mint korábban? Úgy kézelem, hogy van egy olyan pont, amit meg is érez talán a terapeuta, amikor azt látja, hogy most kezdenek jól menni a dolgok.
1: Igen, de ugye a terápia azért attól is terápia, hogy ez egy tervezett folyamat, ez egy dokumentált uh-huh. folyamat, ez egy ellenőrzött folyamat, tehát a terápiás foglalkozásokról minden terapeuta egy dokumentációt vezetett. tehát uh-huh. ott van leírva feketén-fehéren, illetve mi próbálkozunk azért, ugyan nagyon nehéz a számok nyelvére lefordítani az elért fejlődést, főleg, ami ugye a lélekbe megy vége, ezt nagyon nehéz átteni, hogy ez egy volt most, meg már kettő, de azért igyekszünk különböző megfigyeléseket, vizsgálatokat végezni, illetve a szülőktől próbálunk rendszeresen visszajelzést kapni, tehát állítottunk össze olyan kérdőívet, hiszen van sok olyan kis páciensünk, aki saját magáról ugye nem tud ilyen szinten nyilatkozni, tehát nem tud egy kérdőívet kitölteni, nem érti meg a kérdéseket. Úgyhogy próbálunk így minden fronton információt gyűjteni, mert mindezek együtt fogják adni azt, hogy hogy változott az adott kisgyerek. Kiérkezett el esetleg arra a pontra, hogy azt mondjuk, hogy lezárjuk vele a terápiát, mert úgy gondoljuk, hogy amit lehetett és kitűztünk célul, azt mi elértük, és lehet, hogy innentől valami más jellegű terápiára vagy tevékenységre van szüksége. Ugye mivel az esetek nagy részében fogyatékosságokról beszélünk, ami nagyrészt azért ugye egész életen át fennmaradó állapotok. Nyilván ezeket tudjuk javítani, tudjuk változtatni, tudjuk a képességet fejleszteni, de azért az alapproblémát teljesen megszüntetni nagyon sok esetben nem tudjuk. Tehát mondjuk egy mozgássérülést semmisért tenni, ezt nem nagyon tudja senki, mi sem. Viszont azt látjuk, hogy milyen mértékben fejlődött, változott, tehát mennyivel letön mondjuk kerekesszékben érkezett, és most már három lábú bottal tud közlekedni, vagy járókerettel. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy a ja, mégse hát, még se tud egyedül menni teljesen, de azért aki óriási, óriási különbség van a kettő között például. Azt gondolom, hogy a pszichológiai lovasterápia, Azért az látványos igen, tud lenni. Igen, ahol az a terület, ahol mondhatjuk azt, hogy bizonyos problémák megoldódtak teljes mértékben, és ha szerencsénk van, akkor abból ugye hosszú távra sem mm. marad vissza negatív következmény. Egy értelmi fogyatékosság, vagy egy vakság nem múlik el, ellenben a többi képességet próbáljuk úgy fejleszteni, mm. hogy valamilyen mértékben kompenzálódjanak igen. a sérült
0: funkciók. Innen folytatjuk azonnal egészségmegőrző műsorunkat Bozoli Gabriella, lovasterapeutával, gyógypedagógussal, a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnökével. Folytatódik egészségmegőrző műsorunk, itt a 90.9 Jazzin. A Dr. Jazzi vendége Bozoli Gabriella a Magyar Lovasterápia Szövetség ügyvezető alelnöke. Minden gyerek, aki bármilyen sérüléssel kénytelen együtt élni, mindegy, hogy ez lelki, vagy mentális, vagy fizikai, valamilyen formában traumatizálódik. Még akkor is, hogyha nagyon segítő környezetben van a szülők együttműködőek, az iskola befogadó, a közösség elfogadó. Azt a fajta traumatizáltságot, amit megélnek ezek a gyerekek, úgy képzelem, hogy azt is nagyon jól lehet oldani, kinél látványosabban, kinél kevésbé. De a trauma oldásnak például van-e valami nagyon érdekes pontja? Erről igazából a pszichológus kollégák
1: tudnának beszélni sokat, de gyerekeknél nagyon sokszor használják ezeket a különböző rajzos technikákat, Aha. hogy rajzban kifejezni a lelki állapotot vagy a ilyen kis dramatikus játékokat, tehát a pszichodrámának bizonyos elemeit a lovas terápiában is lehet használni, meseterápiás elemeket is ötvözni lehet a lovas terápiával. Ugye ezek mind alkalmat adnak arra, hogy a félelmeket, az elfolytott indulatokat, a frusztrációt valamilyen módon az a gyerek kibeszélje, ki kirajzolja, ki, ki mesélje magából. Mindezek a technikák azok, amiket ha megfelelően választ meg egy terapeuta akkor nagyon-nagyon jól tudja használni. Én viszont azt látom, hogy ezzel együtt a maga a ló jelenléte és a lóval való játék és tevékenység az olyan örömet okoz, hogy ezek nélkül, a technikák nélkül is azt gondolom, hogy az állatokkal való munkának van egy abszolút ilyen feszültségoldó hatása. Ha csak egy kísérletet említek, igaz, az kutyákkal zajlott, mert lovakat nehéz terembe bevinni, de egy nagyon egyszerű kísérletet végeztek, egyetemistáknak írásbeli vizsga volt, ugyanazokkal a feltételekkel, két külön teremben, ugyanolyan összetételűek voltak, ugyanolyan életkorúak, tehát semmi különbség nem volt a két vizsgált csoport között. Az egyik csoportba bevittek egy kutyát, akinek semmi dolga nem volt, egy ilyen aranyos golden retriever, aki ott szépen elszúnyókált, amíg a vizsgázók írták az írásbelit, a másik csoportban nem volt kutya, és mindeközben nézték a stressz szintjét mm-hmm. a vizsgázóknak, mm-hmm. és bizony azt állapították meg, hogy abban a csoportban, ahol ott volt a kutya kevésbé stresszeltek a vizsgázók. Egy állatnak a puszta jelenléte is nagyon pozitívan hat az emberekre, és egyébként erre vonatkozóan számos olyan kutatás van, ami megerősítette azt, hogy a fizikai jólétünkre is jó
0: hatással vannak az állatok. A beszélgetésünket egy különleges versennyel kezdtük, amely szeptember 30-án, tehát tegnap, pénteken indult. Ma is és holnap is, tehát október másodikán, vasárnap is zajlik még. Ez a Nemzetközi és Nemzeti Díjlovas és Lovasterápiás verseny. Ez a 18. alkalom. Ön az első perctől kezdve részt vesz ebben a versenyben? Igen, mint szervező. Azt szerettük
1: volna, hogy egy picit a lovasportok és a sérült emberek közelebb kerüljenek egymáshoz, és hát aki ismeri a lovasportokat, a dílovaglást, az egy érdekes, érdekes világ. És úgy gondoltuk, hogy azzal, hogyha mi egy helyszínen, egy időbe ilyen rendezvényeket együtt szervezünk, akkor ennek előbb-utóbb esetleg lesz valami pozitív következménye, és hát ezért kitaláltunk konkrétan egy olyan versenyszámot is, ahol sérül gyerekek és dílovasok közös csapatban játékosan versenyeznek. Hát azt hiszem, hogy ez az egyik legnépszerűbb versenyszám, és azt gondolom, hogy az elmúlt 17-18 év alatt azt mindenképpen elértük, hogy sokkal elfogadóbbak lettek az emberek. Ugye sokan azért zárkó hoznak el bizonyos dolgok erről, mert nem, nem ismerik. Én viszont azt látom, hogy ez a rendezvény egyrészt népszerűsíti a lovas terápiát, másrészt tényleg egy picit közelebbé viszi egymáshoz az épp versenyzőket és a sérült versenyzőket. Amikor a gyerekek indulnak haza, akkor már azt kérdezik, hogy ugye jövőre is lesz verseny, és jöhetnek-e jövőre is. Amikor látom a szülők szemébe a büszkeséget, sokszor a könnyet, amikor az ők ő gyerekük aranyérmet kap, vagy ezüstérmet, vagy bronzérmet, ezeknek a gyerekeknek ez olyan, mint egy igazi sportolónak egy olimpia. Erre készülnek egy évig. Nyilván mi azért úgy díjazzuk őket, hogy mindenki nagyon boldogan távozzon, érmekkel, díszalagokkal, oklevelekkel és ajándékokkal együtt. Tényleg azt látom, hogy a, hogy a szülők nagyon-nagyon hálásak, nagyon sokszor tényleg meghatódnak. Szakmai szempontból pedig ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a lovasterapeuták találkozzanak egymással, hiszen mindenki elhozza a kis csapatát, úgyhogy ez tulajdonképpen egy ilyen szakmai
0: találkozóként is felfogható. Egyébként a terápia mint gyógyulási út, vagy mint terápiás út, milyen történettel rendelkezik, tehát hova lehet visszavezetni?
1: Az ókorban Hippokratész volt az, aki ugyan még nem lovasterápiát alkalmazott, de azt leírta, hogy a lovaglás, a futás és a gyaloglás milyen pozitív hatásai vannak, és hogy nem csak az éppen embereknek, hanem a különböző betegségekkel bíróknak is javasolta. De a középkorból is egyébként vannak ilyen jellegű feljegyzések. Megfigyelték azt, hogy a lovaglás hatására mennyire pozitívan változik a hangulat, például a fizikai állapot, az edzettség, de igazából azért a lovasterápiának a tudományos gyökerei azok az első világháború környékére vezethetők vissza, amikor Angliában egy kórházban az első világháborúban megsérült katonákat, akik alapvetően lovas katonák voltak egyébként, a lovak segítségével kezdtek el újra rehabilitálni. Ők főleg mozgás problémákkal rendelkeztek, illetve hátak voltak, akik a posztraumás stressz szindrómába szenvedtek, 1952-ben volt az az áttörés, amikor a Helsinki Olimpián Liz Hártal nevezetű hölgy, akinek a két alsó végtagja szinte teljesen béna volt dílovaglásban a normál dílovasok között, ugye akkor még nem volt külön verseny a sérült embereknek második helyezést ért el ez volt az, ami igazán felhívta a figyelmet a sérült emberek és a lovaglás, illetve a lóval lo- való kapcsolat pozitív
0: hatásaira Önök a mai dr. Jazziben Bozari Gabriella, a lovasterapeutát, gyógypedagógust, a Magyar Lovas Terápia Szövetség ügyvezető alelnökét hallották. Nagyon köszönöm, hogy összekapcsolódhattunk. Én is köszönöm. Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Háparka Marián.